0: 中国区的公司整个营收的百分之三给到这个航空公司。他们管理层认为啊，未来这个亚太区主要的增长应该是由中国区贡献的。刘文比啊，最后就琢磨过味儿来了，我为啥要把这东西很低的价格卖了，让别人赚这个差价呢好， Hello, 大家好，猫总又来跟大家聊这个健身类的上市公司的财报了。这周发财报的公司相对少一些，就三四家吧。所以呢，我们每一家公司可以稍微展开的多说一点。一共莫总给大家挑了三个公司，一个是菲拉，这周会聊一聊菲拉，菲拉韩国公司发财报；还有就是安跑，这周也发财报；还有一个是格兰比亚，格兰比亚就是。奥普蒂蒙那个蛋白粉 ，Optimum 蛋白粉的母公司也发财报了，所以我们会重点聊一下这三家公司。还是张华力提醒一下，我们呢只是聊一些公司好玩的事情啊，不是投资建议。这里边提到的公司全都不是投资建议，投资有风险，入市需谨慎。好吧，我们先来看一下 Fila。Fila 这个公司比较有意思的是，它好像在很多国家都有，而且还都是不同的运营商去运营，所以大家可能对这个牌子会稍微有点混乱。猫总在他们这个财报里边找到了一页来去介绍这个 Fila 公司的历史，估计他们自己也觉得这个。牌子有点乱了。每次这个财报里边还专门有一页去介绍菲拉是怎么回事。这个公司、这品牌最开始创立的时候是一家意大利公司，在一九一一年就创立了。它其实这么多年也是起起伏伏，之前也辉煌过，然后也进入过低谷过。到了二零零五年的时候，它比较有意思的是，菲拉它在韩国的分公司反过来把这个菲拉的母公司给收购了，这叫。蛇吞象，相当相当于是趁着当时菲拉可能也是在其他地方的整、这个营收情况都不太好，进入到低谷了。韩国这个分公司用这个叫什么 MBO 的这个方法来去把整个母公司给买来了。它还有另外一个比较有意思的点是在2011年的时候，这个菲拉他收购了这个 a k u s h n a t 这家公司，这家公司是另外一家在美国的公司，后来也上市了，他的那个股票代码是 Golf。它通过这个股票代码我们就能看出来，它这个公司的主营业务其实是和高尔夫球相关的。他旗下的品牌比如这个 Titleist。还有这个 FootJoy 都是和高尔夫相关的，比如说这个 TaylorMade 就是卖一些高尔夫的这个球杆，还有一些球。FootJoy 就是卖这个去打高尔夫的时候穿的这个衣服和鞋这些东西。所以他又收了，这个是 Fila 在二零一一年又收的这么一家公司。所以这个 Fila 它其实下面目前来说有两大块业务，一个就是原来的意大利的这个 Fila 的主品牌的各种业务，还有另外一个就是他收的 Cushion 下面的这个高尔夫相关的业务。那他这一页其实并没有提到和中国相关的。地方是怎么回事？因为我们大家都知道，菲拉在中国这块是安踏来去运营的。那它这个和韩国的这个菲拉又是什么关系呢？下边还有一页，他们在这个财报里边也大概列了一下。莫总跟大家说一下吧。我们可以看到啊，这个菲拉它韩国菲拉它现在直接在运营的几个国家是包括韩国是一个，马来西亚是一个，还有就是美国。美国这边其实就包括了美国，还有加拿大，还有墨西哥，就是这三个标红的这个区域是菲拉 holding， 也就这个韩国公司它直接运营的。那其他地方呢？它其实是通过一个授权的形式，授权给了这上面写有四十二个经销商，在全球范围内去使用菲拉的牌子。那除了这个以外，还有另外，他又成立了一家公司叫 Full Prospect。这个缩写是 G V， 这个公司和我们相关度会更高一点了。它其实就是指的中国大陆、还有香港、还有澳门这几个区区域的菲拉品牌的使用和运营。那这个其实对应的就是我们所谓安踏菲拉这一块。我们可以看到，它这个 Full p r o s p e c t 这个公司，它会去分掉整个中国区这个公司营收的百分之三来去，呃，它这块叫 Design Service Fee， 它通过这种形式来去提供这个品牌的授权，相当于中国区的公司整个营收的百分之三给到这个韩国公司。这个是这个中国和韩国菲拉它这个之间的一个区别和联系，我们可以看一下这一个季度公司的财报，可以看出来整个菲拉这个板块其实是跌的，呃，同比去年跌了百分之二十九点七，跌的还不少。管理层备注，他说他们跌的原因是在做一些这个所谓渠道方面的调整，说的也挺模糊的。去对其他们所谓五年战略规划，新的五年战略规划，但反正 anyway 就相当于是这个 Q，、o、其实整体来说营收是一个不跌的状态，跌了百分之二九点七，就是 f 了这一块。我刚才说到他另外一部分业务就是这个高尔夫球相关的这个 acushnet 这个公司旗下各个品牌贡献的营收呢，在今年同比这个季度同比去年是涨的，涨了百分之九点三，所以这一块的业务还是一个比较好的一个状态。然后、啊、这个 c r u s e n e t 呢，其实也是另外一家上市公司了。毛总之前没有纳入到讨论的这个列表里边来，也以可能也能加进来。它的股票代码就是 Golf，G O L F。然后呢，我看了一下它的这个整个股价呢，也是一个创新高的一个状态，市值大概三十多亿美金。我们再来看刚才提到的这个中国区这一块因为现在安踏其实还没有发财报，所以我们相当于是从另外一个角度看看韩国这边给中国区给的提成这块儿大概是一个什么情况。他在财报里边也列了一下这个 design service fee income， 就是刚才说的这个中国区的营收的 3% 给韩国公司的这个提成，今年第二第二季度和去年同期比起来的话，增长是呃百分这个我们可以接下来再看一下这个。安踏发财报，安踏应该是下周发财报，我们可以做一个对比，看看是不是有一定的这个一致性。那它基本上就相当于提前剧透了一下中国区大概这个增速，可能就是这个小十个点的这么一个情况。说完飞了，我们再来说说昂跑。昂跑这周就比较抓马了，可以看一下它他,他们发财报之后啊，股价暴跌，为什么呢？因为他们你看和去年 Q2 同比啊，它去年 Q2 其实最后的净利润赚了大概四千呃。四千九百万的瑞士法郎，今年同期却变成了这个三百万瑞士法郎，就相当于一下少了四千多万，这个是怎么回事呢？他在这个财报里边也备注了一下，说是因为一个汇率的原因，就相当于是他这个，因为他本身的业务主要是在美国嘛，那美国的业务他赚的都是美元。但是他这个财报里边呢，他又要把这些数据给他转成这个瑞士法郎，所以就有一个货币兑换的这么一个数学上的计算。但是这不是实际的一个真正的钱的进出，因为它并没有买卖这个东西，它只是说一个数学记账显示方面的一个表示。那因为今年这个瑞士法郎整个汇率涨得比较猛，所以呢，我们也可以看出来这块它相当于是在这块出了一些问题，因为它在这块有一个比较大的一个损失，大概有四千八百万瑞士法郎。这么一减，它整个营收最后的净利润就变成只有三百多万了。所以。这是显示的结果，它是利润大幅的降低，但实际上这都是一个一个,一个数字游戏啊。而、哦、我们可以看出来，它股价反正发了财报之后就一个暴跌，最低跌了大概可能二十个点吧，慢慢慢涨回到跌大概十三、十四个点左右的位置，现在现在在一个震荡的一个情况。他们的财报里其实还列了一个地方，如果把这个汇率的因素排除出去，它整个业绩到底是什么情况？因为前面毛毛也说了，它其实并不是真正在买卖这个汇率，它只是一个记账的一个问题。所以呢，它在财报里边这个另外有一个区域也列了一下，它这个叫 adjusted EBITA。这个大家可以简单的理解为，就是把一些财务方面的一些不是实际上这个营收进出的这些东西给它排除出去，实际的运营的情况的利润到底是什么样？我们可以看出来，它其实这里边当然排除了一些，比如说摊销啦，包括一些 compensation， 还有一些税什么之类的，包括它这个外汇这一块的计算上面的一些数值，把这些加加减减都给它搞搞下去之后呢，它的今今年这个第二第二个 Q 的 adjusted EBITA 是6十7也就是说6200万瑞士法郎，去年同期呢是。三千一百万瑞士法郎，实际上他把这些数据调整完了之后，他的这个 adjusted EBITA 的增长是翻倍了啊！其实更能体现出他实际的运营的情况，就是其实还是一个处在一个高速增长的这么一个状态。猫总也拉了一下他的这个汇率啊，大家也能看出来，它其实在去年 Q2 发财报的时候，他整个瑞士法郎他这个汇汇率其实对美元的还处在一个相对来说。低位的一个状态，和今年一比，今年就是高位，所以它汇率一低一高，对应的它的财务数据上面的这个换算就会出现前面提到的大幅缩水的这个情况。但是实际上，这个和他们本身公司的这个运营和增长情况其实没啥关系。这个是这一块，我们可以再具体看一下它这个营收增长的情况吧。可以看到，它在亚洲区的增长其实是非常猛的，涨了大概有百分之九十，这个基本上相当于翻倍了。美国涨了五十九点八个点，欧洲还有。非洲相关的地区涨了百分之二十八点九，就整体来说，它的增长还是处在一个非常迅猛的情况。当然，我们也能看出来，其实它亚洲亚洲虽然它涨了百分之九十啊，但它整体占比现在还是比较低的，占它整个总营收的呃这个 Q 占了百分之七点七个百分点，还是潜力非常大的。相当于整个亚洲，它他们,们其实还没怎么开发，包括他们管理层在这个电话会里边也提到了，因为他们去年来过一次亚洲，去了这个国内也来了，日本也去了，走了一圈但因为疫情原因，他其实可能在国内没怎么转，但是他也大概说了一下说。他们管理层认为啊，未来这个亚太区主要的增长应该是由中国区贡献的啊，这是他们对未来的一个预期和判断。而且他们认为啊，在这个未来相当长的一段时间内，其实呃，中国区的增长还都是没有任何上限的，这个说来还,还是挺有信心的。而且他们还表示，就是在中国区这块，他们主打的一个核心的点是一个呃高端的品牌的这么一个形象啊，主打这个 Premium Performance Sports 这个点。然后不打价格战，他也提到了说不打价格战，他不会去通过打折来去赢得中国市场。所以这个相对来说还是挺反差挺强硬的。一个是认为中国区的增长在未来相当长的一段时间内是不会见顶的。二一个是他们不打价格战，主打的是一个高端性能运动品牌的这么一个概念。同时他们其实在这次财报里边还整体又把全年的指引往上提了，提到了和去年相比的话是要增长百分之四十四。所以就整体来说，这个安跑这家公司它的业务还是处在一个高速增长的一个阶段。从财报上来看，没有看到它有。比较明显的衰退的迹象，还是增长的很猛，而且亚洲区基本上还没有开始搞，未来还是这块还是应该会有比较大的一个增长的潜力。最后我们再来看一下，有一个比较有意思的点，就是昂 o n 跑它在这个 Q 里面开始在呃欧洲的一些比如说像像巴黎开始开店，他们所以也去参加了这次的巴黎时装周，他们合作的是这个韩国的一个小众的牌子叫 Post Art f a s t i o n 缩写是 Puff， 这个小众的牌子去合作出的一个叫 Current Form 一点零的这么一个系列。然后看上去还是挺先锋、挺高科技的这么一个感觉，这个是他们在巴黎时装周新出的一个比较好玩的一个点。因为汪总为啥说他这一点呢？因为韩国的这个小众的这个牌子，就是这个 Post Archaefaction， 其实也是。挺有意思的一个牌子，他们出的衣服都是会去分版本号的，它不像是传统意义上的那些衣服，就比如说你什么春春季、夏季、秋季、冬季按这种季节来分，他们是按照那软件版本是 1.0、2.0， 还有 2.0 plus 这种来去升升级的，所以这个、这个也是这个牌子比较有有意思的一个点吧。这次昂跑是选择和他们合作，还是挺好玩的一个合作的一个点，而且这个款目前来说应该还没上市，它只是在这个巴黎时装周去搞了一下展出，后续我们也可以再留意一下，看它啥时候上市，看要不要去剁手去拼个手速上。说完昂跑，我们最后再来看一下。这个格兰比亚这个公司，也就是欧普迪蒙蛋白粉的母公司，这个公司也是比较有意思。它背景啊，最开始是这个爱尔兰的一家公司，他们的起家其实去做这个 cheese 奶酪、芝士奶酪，都是都是一个东西。他们是做 cheese 的，而且他们在美国的业业务主要是这个有一块是这个马苏里拉芝士，他们应该是全球最大的马苏里拉芝士的生产厂商。这个马苏里拉芝士其实就被广泛的应用于这个各种披萨上面。所以比如说像我们吃的这个 Domino's 或者这个 Papa j o n e s 这些披萨品牌，其实用的那个芝士全都是这个。格兰比亚生产的马苏里拉芝士，这个是他在这一块的一个比较传统的业务吧。他在这个 Q 把他欧洲区的 cheese 相关的业务给卖掉了，卖给了另外一个公司了。他现在美国还留着这块的业务。我们可以看到他整体的营收同比其实是有下跌了，呃、跌了 14.1 一个百分点、呃、但他的这个伊 b 塔就是税前的利润是涨了 18.6。他这个公司财报其实也挺也挺奇葩的啊，就没有没有直接列那种什么运营利润了、啊、净利润了、啊、之类的那值，它直接就来了一个这个 EBIT， 也可能和他这个公司他这个组织结构有点关系吧。我们忽略的话，就光看他目前的显示出来的这个数据结果的话，它是一个营收在降，但是这个利润在涨的这么一个情况。说完它 cheese 这块的业务呢，我们就要提到它这个蛋白粉这块的这个业务了。为啥他们会做蛋白粉呢？其实也是比较有意思的一个点，因为做 cheese 的这个整个这个工序当中啊，它其实就是把那个牛奶里面的一些。呃，固态的这些东西经过一些加工和手段给它提取出来嘛，最后就变成了 cheese 奶酪。它剩下的水的那部分，液体的那部分，就是我们所谓的乳清啊。那玩意其实是乳清，最开始其实是这个做 cheese 的一个附属品，做 cheese 过滤这些工序剩下的这些东西，这个是叫乳清。但是因为那个乳清里面本身呢还留有,有很多这个蛋白质，所以其实还是很有营养价值的。他们其实经过一些加工呢，就把乳清也给它弄成粉了，就卖这个东西。他他们最开始其实是把这乳清的粉的这个原料直接卖。他卖慢就觉得不对劲了，因为相当于其他的品牌用这个乳清粉的这个原料呢，就给它改吧改吧，就给它做成蛋白粉了。做成蛋白粉之后，就可以卖很,很高的价格。罗恩比啊，最后就琢磨过味儿来了，我为啥要把这东西很低的价格卖了，让别人赚这个差价？他干嘛不自己就直接就卖乳清蛋白粉了？所以他们其实后来就慢慢就开始直接自己去做乳清蛋白粉的相关的产品。在这个零八年的时候，就收购了健天圈应该大家都知道的这 Optimum， 就叫欧普蒂蒙这个蛋白粉。那这个蛋白粉其实也是。各大卖粉平台上边常年的销冠吧，这应该健身爱好者们只要喝蛋白粉，估计大家应该都知道这牌子。Optimum 是是这么一个情况，它最开始是被这个哥伦比亚给收购的。这个 Optimum 这个牌子呢，其实就隶属于哥伦比亚旗下的有一个他们起名叫 GPN 的这么一个板块。它整个营收占了这个板块营收的 60% 还是主要的营收都是靠这个 Optimum 来去贡献的。而我们可以看出，它这次财报里也提到了，它整个营收的增长大概是和去年同期比起来涨了 16.2 个百分点。它也拆了一下这 16.2 的主要的贡献其实是来自于涨价，但真正这个销量的提升是只有大概 2.6% 所以就是增长其实不是那么快，相对来说是一个比较缓的一个趋势。它通过涨价来去让这部分的营收往上涨。除了这个以外，我们也可以看出，它在 Optimum， 其实这里边除了包括像蛋白粉了、啊、乳清蛋白、酪蛋白，还有一些这个什么 BCAA 啦，相关，都是这个 Optimum 旗下的这些牌子的健身类的补剂以外呢，它其实这个牌子现在也开始在拓所谓叫 RTD， 就是 Ready Ready to Drink 的这个饮料类的这个板块。然后这个板块其实在美国近年增长都非常的迅猛，所以这个 Columbia 它也开始切这一块。Optimum 其实相当于也出了这种直接就拿过来开上就能喝的这种。能量饮就是蛋白能量饮，但是它这块其实整体来说做的不是特特别的好，因为有几个比较强的竞争对手，比如说上周刚发财报的这个 b e l l r i n g 就增长的就很猛，因为那家那家公司相当于就是、也是另外一个上市公司，就是要、啊、Post 的那家上市公司分拆出去的，这个叫 b e l l r i n g 然后它旗下主要品牌就是这个 Premier Protein 这个能量饮主打的就是这个东西，它那个牌子其实能量饮卖的就特别好，因为它很多种口味，包括这个品牌的宣传 marketing 什么的做的都比较猛，渠道铺的也很猛，所以它整个那个增长，如果你拉出财报数据来比啊，他们我印象中。这个 Q 应该是涨了二十多点。那现在这个 Optimum 呢，其实它你从营收的角度来说涨了就没人多，它整个的这个销量的增长也没也也不怎么多，主要是靠提价，所以整个的增速来说其实是不如那个 b e l l r i n g 那块增长的猛的。而且还有另外一个点就是这个 Optimum 本身它其实之前一直走的这个渠道都是这种偏营养品专卖店这种，就比如像 GNC 是它主要的一个经销渠道，在疫情那段时间 GNC 后来不是也破产了嘛，所以整个对于它的这个分销渠道销售的这个影响还是挺大的。所以这个是能量引这一块，除了 Optimum 以外。德邦比啊，它其实旗下还有一些其他的品牌，一些偏生活方式的营养补剂，还有一些减重类的。那这几这几个板块里边呢，它比如说它减重类的的这个整体增长就非常不妙，相当于是和去年同期比跌了三十一点一个百分点，这是比较惨的一个情况。嗯、但它为什么跌？一方面也是因为这个竞争竞争原因，也有很多其他牌子。还有另外一个点，我们上上周提到的那个，在美国现在比较火的这个减肥药就是 o z e m p y c 啊，这个 Wegovy， 就是这这些减肥药现在大家打了之后呢，效果都特别好，所以。这个你你还还管理什么体重对吧？就不用通过这种减肥餐的情况来去搞了，所以这一块整个它的这个需求量也受影响，所以导致它这个 Q 也是有一个大幅的下挫。还有这里边其实毛总还忽然想到了一点，还有一个牌子叫 BSN， 也是蛋白粉的，国内健身的同学们应该也比较了解那个红罐子。那个其实你看它财报里都没没怎么写的，那个那个牌子本来感觉好像还可以，当时做肌酸还有做这些蛋白粉的出过一些产品，感觉还可以。但是最近不知道为什么慢慢慢慢这个声量就没了，好像这个、这个牌子现在也都有点销声匿迹了。现在主要哥伦比亚其实他在推的还是 o p t i m u 这个牌子。除了刚才提到的做芝士，还有做营养补剂这以外呢，哥伦比亚还有一一块这个业务叫 c o 比亚 n u t r i t i o n a l s 就是 GN 这块业务。那这块业务比较有意思，它营收占比相对来说不大。你看它和它美国那块做 Cheese 的业务相比，相当于不到它一半的营收，但它整个 margin， 也就是这个利润这一块是利润率是1 2 9十 c h e e s e 的利润率百分之所以就是它这块其实是一个营收占比不大，但是。利润比较好的这么一个业务，那他这业务具体做啥呢？其实就是给其他的这个饮料厂商来去提供解决方案的。就比如说，咱举例啊，是这个不是真的。比如说现在喜茶要想搞一个蛋白饮的一个一个产品的话，那他们就可以来找这个格兰比亚去去咨询，我怎么在我那茶里边加一些蛋白，的，让它又能又能好喝，保质期又够，就类似于这种。所以他们相当于是提供给其他厂商提供这个蛋白饮的解决方案的。他们在公众号其实也前前段时间也发过文章，就这个 Q 他们有一个新闻是说。他们在这个 FFI 二零二三，也就是这个叫食品配方创新论坛这个活动上面呢，还得奖了。得奖的是一个叫热稳定浓缩乳清蛋白。叫 o p t i s o 1幺0零七，就这个感觉很专业了，这这东西。但它简简单来说呢，它的这个技术可以让这个饮料里边加进去这个乳清蛋白之后呢，整个比较稳定啊。这个简单来说就是这么个意思，不用再加什么其他的稳定剂了，让你的整个的口感也是比较好的。这里还有一个对应的这个产品也出来，这个没有写牌子，但是反正叫高蛋白乌龙奶茶，就是这么一个东西。这个是哥伦比亚的第三块业务，从上面我们也能看出来，这个公司。呃，猫总看下来觉得有两个点是比较有意思的，一个就是他们的这个技术研发能力非常强。比较硬核，而且做 cheese， 然后一直一直做到乳清蛋白粉，感觉是根红苗正。但是呢，他们在的 RTD 就 ready to drink 的这个赛道，感觉动作又相对来说没有那么快，又被其他家又给超过去了。所以整体感觉他们是技术研发实力非常强，但是这个营销推广、品牌 marketing 就这些地方感觉相对来说弱一点。这是一个另外一个点，大家也能看出来，他刚才第三块业务就是这个 Columbia Nutritionals 这块的业务，其实感觉有点奇怪，就是有点又当裁判，然后自己又下场的这个这个感觉。你你你不光自己用，你还把这技术又又给。又给其他厂商用，有培养了一些竞争对手，所以这块这业务也挺奇怪的。包括他们，你看他们在这个食品配方创新论坛上面发的这个产品，也也不是奥普奇蒙的，也是自己搞的一个东西，就感觉这个部门之间的这个联动，可能也也是稍微会会有一些问题，和他们整个这个公司的股权结构和这个架构，可能也有一些关系吧。但是这块只是毛总的一个比较主观的一个感觉了。反正这个是哥伦比亚的这个公司的这个情况，哎，就是我们看一下下周预告了。下周的公司的稍微多一点，像这个安踏。特步下周都会发财报，还有这个 d i x s p o r t i n g Goods， 就是这个是卖鞋的这个渠道经销，还有这个 f o o d Locker， s 这俩都是都是卖鞋的，还有而像派乐童也会发，下周也会发财报，派乐童和 Keep 下周都会发财报，我们下周可以再整体的看看这几家，这家公司还都挺有意思的，好吧，那我们这周就到这了，下周见，拜拜。